0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh Tin tức Hà Nội. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Lê Thông rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút sắp tới
0: vâng xin được mến chào quý vị thính giả và xin chào hồng hạnh à, quý vị thân mến chúng ta đang uh, sống trong những ngày có thể nói là hà nội cao điểm nóng đúng không ạ vâng xác. mấy ngày hôm nay thời tiết rất là oi nóng và đặc biệt là ngày hôm qua khi mà có một sự cố điện lưới xảy ra thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều người đã lo lắng thế nhưng mà ừ. ngay lập tức thì sự cố cũng đã được khắc phục và chúng ta cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm và cũng ngay trong ngày hôm qua thôi thì có tới hai vụ hỏa hoạn trên địa bàn thành phố ở chính vì thế mà chúng tôi cũng mong quý vị thính giả chúng ta lưu tâm đến các thiết bị điện trong gia đình đặc biệt là sử dụng điện an toàn hợp lý trong thời điểm cao Nắng nóng thế này.
2: và thưa quý vị chắc chắn là với thời điểm nắng nóng như hiện tại thì sức khỏe cũng sẽ là một vấn đề rất đáng lưu tâm vì vậy mong rằng với những ngày này thì chúng ta có thể là đảm bảo được sức khỏe của mình và bên cạnh đó là cũng đảm bảo và giữ gìn sức khỏe được cho những người thân yêu và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên của chuyển động hà nội chiều <cười>
0: Thưa quý vị và các bạn, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc xảy ra ở một số tỉnh thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng. Chủ yếu là do thu nhập thấp, lương và chế độ phụ cấp chưa bảo đảm nhu cầu của cuộc sống, nhất là tại các cơ sở y tế dự phòng và y tế cơ sở. Chính sách thu hút nguồn nhân lực tốt của hệ thống y tế tư nhân, nhất là đối với nhân lực có trình độ cao và chuyên môn sâu. Bên cạnh đó là áp lực công việc cao cùng với cường độ công việc lớn đặc biệt từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay. Đồng thời, môi trường làm việc nguy hiểm có nguy cơ mắc bệnh rất cao, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng cũng là một nguyên nhân. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như là lý do gia đình, sức khỏe hay là ảnh hưởng tâm lý do tác động của các vụ việc vi phạm quy định pháp luật trong việc mua sắm, đấu thầu thời gian qua. Và trước tình trạng này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi bổ sung, Nghị định số 56-2011-NDCP, trong đó đề xuất tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ 40-70% đến 70% lên mức là 100%. Nghị định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ để hướng dẫn việc tổ chức các trạm y tế theo quy mô dân số. Theo kết luận số 25 của Bộ Chính trị, chú trọng biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác y tế, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ và giảm bớt những khó khăn, kịp thời động viên các cán bộ nhân viên y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc tiêm các mũi nhắc lại vắc là cần thiết nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do Covid-19. Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh, việc phát động có ý nghĩa rất quan trọng nhằm lan tỏa động viên khuyến khích 11 triệu đoàn viên công đoàn và lao động tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, đảm bảo sức khỏe, góp phần cùng với các doanh nghiệp phát triển phục hồi kinh tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Ngay sau lễ phát động, Bộ Y tế đã tổ chức tiêm mũi 4, mũi nhắc lại lần 2 cho cán bộ và người lao động.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 07 quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Theo điều 7 của thông tư này, hình thức triển khai hỗ trợ khởi nghiệp đối với các cơ sở giáo dục đại học như sau: Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động đào tạo, hoạt động ngoại khóa, qua tài liệu và các phương tiện truyền thông xây dựng chương trình đào tạo chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên theo hướng bắt buộc hoặc là tự chọn giáo dục nâng cao nhận thức và truyền thụ tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên thông qua triển khai tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên tổ chức bồi dưỡng đào tạo rèn luyện nâng cao nhận thức và kiến thức kỹ năng về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên thông qua chương trình đào tạo nghiên cứu tài liệu hoạt động ngoại khóa phương tiện công nghệ thông tin hoạt động phối hợp với các đối tác hỗ trợ tạo điều kiện thành lập các câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp Tổ chức thực hành và triển khai các dự án khởi nghiệp cho sinh viên, thông qua hoạt động phối hợp với các đối tác, tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi, hội trợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu về các thành tiệu khoa học kỹ thuật, dự án khởi nghiệp. Thông thư số 07 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 và thay thế cho quyết định số 68 ngày 9 tháng 12 năm 2008.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhờ kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được duy trì tốt, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, 99,9% người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12 đến 17 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2, mỗi nhắc lại tỷ lệ đạt cao, chiếm 95,4% với người trên 18 tuổi. Thành phố cũng triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đạt 69,2% số trẻ thuộc đối tượng tiêm. Thành phố tiếp tục quan tâm và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng sản phẩm trên địa bàn ZRDP 6 tháng đầu năm 2012 tăng 7,79%, trong đó riêng quý 2 tăng 9,49%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2011 và gấp 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 179.476 tỷ đồng, đạt 57,6% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ, cao hơn so với số đã dự kiến trong báo cáo trình Hội đồng Nhân dân là đạt 56,8% dự toán. Đặc biệt, công tác tổ chức SEA Games 31 của thành phố Hà Nội đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Trung ương giao, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2012, Hà Nội là đơn vị đứng đầu về số lượng đạt giải với 125 giải, trong đó có 7 giải nhất, 37 giải nhì và 33 giải ba.
0: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi cập nhật cùng quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội chiều nay. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với Cà Phê Chiều.
4: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở một, hai A, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở hai, hai trăm sáu sáu Ba Đình, Hà Nội. Hotline: không Website: đại học nguyễn
0: trãi.edu.vn. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu 96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không
0: Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay của chương trình FM96. Hồng Hạnh thân mến, không biết là Hồng Hạnh thì có thường xuyên theo dõi các bộ phim truyền hình không?
2: Nếu mà để xét về Hồng Hạnh từ khi lên đại học thì có lẽ là sẽ không hay quá là thường xuyên theo dõi những bộ phim truyền hình. Nhưng mà dạo gần đây thì bộ phim truyền hình của Việt Nam khá là hot đi và Hồng Hạnh cũng đã bị cuốn theo cái xu hướng đó. Và thế là đã quay trở lại thì có xem hiện tại là Thương Ngày Nắng Về và có cả một bộ phim cũng đang trong khung giờ vàng nữa. Đó chính là Lối Nhỏ vào Đời.
0: Ừ. Những bộ phim truyền hình Việt Nam bây giờ thì uh, gần như là cái chất liệu từ cuộc sống ừ. được phản ánh rất là đậm nét Cũng như là diễn xuất của các diễn viên thì chúng ta khỏi phải bàn rồi đúng không ạ uh, Rất là kỳ cựu và rất là truyền cảm uh, Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu thêm với quý vị uh, một uh, trong số những bộ phim uh, rất là hấp dẫn về đề tài chính luận cũng sắp được lên sóng Đó là Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam VFC thì cũng cho biết Bộ phim truyền hình mới mang tên Đấu trí dự kiến sẽ lên sóng trên kênh VTV1 uh, từ giữa tháng 7 năm 2022 Thì đây là một bộ phim tiếp theo trong loạt phim về chiến sĩ công an đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả yêu mến phim truyền hình. Đấu trí thì thưa quý vị là sẽ xoay quanh các vụ án về tham nhũng, kinh tế buôn lậu. Và phim này thì do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, người đã rất nổi tiếng với các bộ phim quốc dân mà trong đó nhiều khán giả yêu mến như là Về nhà đi con này hay là Hương vị tình thân trước đó.
2: Uhm, thực sự là sau khi mà lắng nghe là sắp tới sẽ có bộ phim này thì ông Hạnh đã ngay lập tức tìm hiểu Và sau khi tìm hiểu thì ông Hạnh được biết rằng là phim đấu trí đã được lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự Những đại án tham nhũng tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế Hay là phơi bày nhiều mùi mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm cổ cồn trắng Và những liên minh lợi ích giữa những doanh nghiệp và quan chức Và cũng theo chia sẻ tại buổi họp báo phim đấu trí vào ngày 4 tháng 7 vừa rồi nghệ sĩ tú đỗ Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cũng cho biết rằng Thể loại chính luận hình sự đã chiếm vai trò quan trọng Trong tiến trình phát triển và làm phim của VFC Với mong muốn phản ánh hiện thực đời sống Nói được những điều mà người Việt Nam quan tâm Thời gian qua, những bộ phim truyền hình Việt tiếp tục bám sát, quan tâm và theo đuổi Bộ phim đấu trí là dự án phim được thực hiện từ khoảng tháng 9 năm ngoái Với mong muốn là có được một bộ phim mang tính thời sự Sát với thực tiễn xã hội, ekip làm phim đã sử dụng nhiều chất liệu mang tính thực tế, nóng hổi và gắn với những vụ việc được khán giả quan tâm.
0: Vâng thưa quý vị, bộ phim này thì với độ dài là 60 tập cũng sẽ đề cập đến những vụ án chấn động như là nâng khống giá kit xét nghiệm khiến dư luận hoang mang, rồi đường dây buôn bán hàng trăm ngàn chiếc điện thoại lậu qua biên giới một cách bí ẩn. Không chỉ hấp dẫn khán giả bởi các vấn đề nóng của xã hội mà bộ phim đấu trí còn khắc họa hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân luôn tâm huyết với nghề, đấu tranh với những cám dỗ về mặt vật chất và tham vọng quyền lực cũng như tiền bạc.
2: Và phim thì còn có sự tham gia của những diễn viên gạo cội đã được khán giả yêu mến Như là nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, nghệ sĩ ưu tú Tú Anh, Quách Thu Phương, Doãn Quốc Đam, Lương Thu Trang Và bên cạnh đó thì đấu trí còn quy tụ nhiều gương mặt diễn viên nam điền trai Như là Thanh Sơn, Duy Khánh, Xuân Phúc hay Tô Dũng và Phan Thắng Và bên cạnh đó thì nữ diễn viên Anh Đào trong các vai chiến sĩ cảnh sát Cũng đã góp phần tạo nên luồng gió mới cho phim đấu trí
0: Vâng, như vậy là chúng ta có thêm những lựa chọn nữa cho gia đình của mình và Sau một buổi tối thưởng thức những thông tin thì chúng ta sẽ có thêm những bộ phim truyền hình hấp dẫn như thế này để có thể cùng theo dõi Và quay trở lại với ly cà phê trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm gác những thông tin giải trí để đến với một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người yêu mến Đó là khi mà đi trên đường phố Hà Nội trong những ngày này thì ai cũng phải trầm trồ uh, quay đầu nhìn lại về những xe hoa trong đó thì nổi bật chắc chắn là hoa sen rồi vậy thì ngày hôm nay uh, chúng ta sẽ cùng đưa quý vị thính giả khám phá hoa sen ở đâu đây thưa ông hạnh
2: ừ, ngày hôm nay thì sẽ có một điều đặc biệt hơn đó chính là chúng ta sẽ đưa quý vị thính giả thưởng sen bách diệp hồ tây và tản mạn với phố tô họa sĩ đó chính là phố tô ngọc vân thưa quý vị
0: Vâng thưa quý vị thính giả, thú thực là mỗi lần dạo chơi ở con đường chưa đầy một cây số này Thì rất nhiều người lại cố tìm cái bóng dáng phố phường một chút mỹ cảm mềm mại Như là sắc thái trong tranh của Tô Ngọc Vân mà con phố này đã mang tên đúng không ạ? Thế nhưng mà xét cho cùng thì bản thân cái tên Tô Ngọc Vân đã là tượng đài nghệ thuật Và thật đáng thất vọng nếu mà con phố này không duy mỹ như những gì mà chúng ta mường tượng Thế nhưng may thay ạ, đó là phố đẹp như tranh và tình thì như người
2: Ừm <cười> lại nhớ rằng tô họa sĩ cũng từng nhắn nhủ ý rằng hội họa của ông bất lực để diễn ý nhưng sở năng để diễn tình thiết nghĩ phố tô cũng tình như vậy để tìm kiếm một hồ tây mênh mông mở xương của vài chục năm về trước thủ hà nội vẫn còn vắng tiếng còi xe in ỏi và tiếng dần phố thị ồn ách chuyện trò thì phố tô ngọc vân là một gợi ý hay ho Mùa này, đường phố nhỏ hẹp dẫn vào những đồng sen Tây Hồ, đang đầu vụ, hương thơm thanh thoát, mang mát, hàng cây số. Người qua lại tấp nập, những gánh hàng sen cũng vội vã tỏa đi khắp Hà Thành. Thực ra, đặc sản của phố Tô Ngọc Vân có lẽ chẳng phải sen, mà là Tây. Người nước ngoài sinh sống ở đây có lẽ còn đông hơn người Việt, phần lớn vì họ hàm tận hưởng góc phố yên bình, hiếm hoi giữa lòng Hà Thành kể chợ Còn phố vài trăm mét, những biệt thự san sát, mỗi căn một kiểu, có cổ kính sang trọng cũng có hiện đại tinh giản dạo vòng quanh dễ bắt gặp người nước ngoài đi ăn đi làm đi chơi nườm nượp như chính quê hương họ chỉ có điều đứng ở tô Ngọc Vân ta chẳng bao giờ lầm lẫn như thể đang lạc vào con đường nào đó ở Mỹ Quốc hay Âu Châu quán góc vỉa hè tiếng giao hàng rong và hương sen bách diệp tỏa ra từ đầu phố đến cuối phố toàn những đặc sản chỉ Hà Nội mới có mà thôi
0: Vâng thưa quý vị thính giả, mùa này thì phố Tô Ngọc Vân cũng đang vào đầu vụ sen Đầm sen thì nằm ở cuối phố và gió thốc ngược ướp hương sen khắp phố Chắc chắn sẽ mang đến cho những du khách ở một cái cảm giác khoan khoái Đặc biệt là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong số những uh, uh, món, gọi là món uh, thưởng thức ẩm thực ừ. ở đây Thì có lẽ là những món liên quan đến sen vâng. ừ. uh, cũng rất là phù hợp À, chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị là bản thân sen thì không chỉ nó là một loại hoa đâu mà nó còn mang trong mình nhiều hơn hồn cốt của dân tộc và cả sắc thái tâm linh an lạc à, Người dân ở phố Tô thì không chỉ họ chơi hoa sen mà còn giữ gìn nghệ thuật làm trà sen này và đưa sen vào trong nghệ thuật thưởng thức ẩm thực của dân tộc mình ở à, Trà sen thì rõ ràng là kén người làm không phải ai cũng làm được đâu ạ và làm trà hàng chục năm thế nhưng chưa chắc đã đủ duyên với trà sen Chúng ta cần có một tâm hồn thanh tịnh vừa đủ, có một sự tỉ mẩn tuyệt đối và thêm một chút nhạy cảm với hoa thì may ra ướp trà chuẩn vị. Sen dùng để có thể làm trà thì phải là loại sen bách diệp, tức là sen chăm cánh Tây Hồ. Và từng lớp từng lớp cánh được bao bọc gạo sen, e ấp hương sen không thoát ra ngoài để trà có thể được đậm vị và thơm nức và đột nhập bất cứ một gia đình nào, người ta dùng từ đột nhập ở đây, có nghĩa là chúng ta ghé thăm đấy ạ. Vâng, ừ. thưa quý vị, nếu như mà chúng ta có dịp đến với khu phố này và xin ghé thăm một gia đình làm trà đây chắc chắn là mình sẽ thấy các bà, các cô và các chị thoăn thoát tay lật rở cánh sen và giữ lấy gạo sen, bọc gói trà sen sao cho kịp đơn đặt hàng của khách quý. Người ta nói là chỉ có hồ Tây nơi mà tinh túy Hà Thành hội tụ thì mới tạo nên giống sen Bách Diệp này Và cũng chỉ có người con gái Hà Thành nền nã và thanh tao thì họ mới có đủ duyên để có thể ướp nên thứ trà sen thiên cổ đệ nhất xứ ta này
2: ừ, Và khi mà ngồi giữa cơ man nào những gói trà sen bọc dở Thì lúc này một bác gái đã hơn hai chục năm làm trà sen ở phố Tô cũng có nói rằng Chỉ những ngày nắng to, đêm nhiều thì trà sen mới cả ngậm mùi, tinh túy Có hai cách để làm trà đầu tiên là ướp túi hương sen khi đã ngắt hoa về nhà hoặc ướp ngay cho bông sen tươi còn nguyên trên hồ. mình phải dậy từ sớm tinh mơ hái sen kỳ búp còn ngậm xương và xong việc khi mặt trời buông nắng. trà để ướp sen mình phải săn loại trà đệ nhất vị quý như trà san tuyết tổ chùa chẳng hạn. trong suốt quá trình làm trà tâm phải tĩnh mới cảm nhận được thời khắc trà nhuận hương sen. tay phải khéo léo gói trà trong từng lớp lớp cánh sen mỏng mềm như sắc áo ve sầu. Nghe xong thì cũng chợt nhớ Nguyễn Tuần cũng từng bảo Phải uống trà sen ướp trọn đêm Trong bông sen đang độ hàm tiếu Bông buông búp như hai bàn tay Phật Hái vào buổi ban mai Trong trẻo, thanh tịnh Nước pha trà phải là nước sương mai Đọng trên lá sen qua đêm Đun trong ấm đồng đó Phải bằng than hoa vừa độ Ấm pha trà phải là ấm thái đức Trà pha phải đủ nước nhuẩn nhị Kỹ thuật và chăm chút Ngày ấy mình cứ bảo Sao mà lại vẽ chuyện như vậy giờ mới thấm, đạo thưởng trà sen chẳng đơn giản hơn những gì t- đã trình bày, bản thân từng bông sen bắc diệp liên hoa tây hồ đã là một nghệ thuật, vậy nên làm trà sen sao cho thấm nhuần cái hương vị thuần khiết, trong trẻo, cái tinh thần thanh tao an lạc ấy lại càng là một nghệ thuật. Cứ theo cách nghĩ ấy thì các bà, các mẹ làm trà sen ở phố Tô quả là những người nghệ sĩ.
0: Và thưa quý vị thính giả, nổi tiếng nhất ở phố Tô Ngọc Vân có lẽ là trà sen bà dần ở nghệ nhân cao tuổi hơn 7 thập kỷ đã gắn bó với nghề làm trà này. Con cháu của bà dần thì vẫn kể câu chuyện đó là bà làm sen từ thủa thiếu nữ năm này qua năm nọ gồng gánh cả ngàn gánh sen hoa và dù giá trà sen có khi bị đẩy lên hàng chục triệu đồng mỗi kg dưới sành trà vẫn tìm mua nầm nượp. Ở những thế hệ con cháu của bà cũng tiếp nối nghề này gìn giữ những tinh hoa của loại sen bách diệp Tây Hồ nước tiếng Trà sen phố Tô, hương sen Tây Hồ, quả thật là như vậy Nếu quý vị thính giả chúng ta ai đó đã từng ngấp một ngụm trà sen Thì chắc chắn rằng mình sẽ luôn luôn cảm thấy ấn tượng Ai bảo là tháng năm đã có trà sen Lừa hết, đây là một câu nói của một bà hàng nước ở cuối phố Có kể chuyện lại với tác giả khi mà chia sẻ cùng với chúng tôi Rằng là mình ngày nào cũng ngồi ven hồ Tháng 5 thì chẳng bói ra mống sen nào, nở rộ Hoa sen các nơi nở từ tháng 5 thế nhưng mà riêng sen hồ Tây ở đây thì năm nào cũng vào mùa chậm rãi hơn một chút. Và có lẽ rằng là nếu như mà đã có cơ hội đến với Hà Nội, đến với con phố này mà không mua trà sen thì quả thật là thiếu sót đúng không ạ? Thế nhưng mà trà sen thì cũng kén người uống mà và cũng kén người làm nữa. Chính vì thế mà để có thể thưởng thức được thì đúng như những gì mà tác giả chia sẻ, chúng ta phải có một cái tâm thật là tĩnh, có một cái niềm đam mê cùng với sen và cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào của trà sen thì mới có thể cảm nhận được hết cái độ ngon của trà sen này
2: sợ dạ, thưa quý vị có lẽ trà sen sẽ là một đặc sản và cũng là nét tinh túy trong văn hóa ẩm thực của Hà Nội và mong rằng nếu mà quý vị thính giả chúng ta vào một ngày mà muốn là tâm chúng ta tĩnh hơn muốn là có một chút an nhiên giữa cuộc đời này thì chúng ta có thể tìm đến trà sen để giữa những phố thị ồn ào và vội vã ngoài kia thì chúng ta vẫn có bên mình một tách trà sen để cùng nhẹ nhàng hơn giữa cuộc đời này và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu qua ca khúc em ơi Hà Nội phố quả giọng hát của ca sĩ tùng dương xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe
6: Doom. ta còn em cây bằng mồ côi mùa đông ta còn em nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trăng một cội mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cơn trong căn nhà đổ tan lỡ chiều sao còn vọng
0: em 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội và tiếp ngay sau đây sẽ là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cùng với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đại diện chính phủ Australia đã khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức trái tim xanh 2022 hướng tới chấm dứt bạo lực. Khảo sát chỉ số mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam về trẻ em và phụ nữ năm 2020-2021 chỉ ra rằng hơn 72% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 10 đến 14 đã từng bị kỷ luật bạo lực. Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn ra và chúng ta chỉ có thể giải quyết được khi có sự chung sức đồng lòng của tất cả các thành viên trong xã hội, các tổ chức, các cơ quan có trách nhiệm. Tại lễ khởi động chiến dịch, một loạt hoạt động triển lãm tương tác cũng được mở cửa cho người dân, giúp khám phá các khía cạnh tâm lý xã hội của bạo lực và cách giải quyết bạo lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2022. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra và là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường mũi họng của bệnh nhân. Bệnh sởi xuất hiện giải rác quanh năm, thường phát triển mạnh vào mùa đông xuân, CDC Hà Nội khuyến cáo cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh sởi là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để có được đủ lượng kháng thể. Trẻ cần tiêm đủ hai mũi vaccine phòng bệnh sởi. Mũi thứ nhất được tiêm khi trẻ đạt 9 tháng tuổi và mũi thứ hai được tiêm vào thời điểm trẻ đủ 18 tháng tuổi. Bệnh sởi có thể tự khỏi nhưng vẫn gây ra tử vong trên các bệnh nhi có sẵn nền bệnh lý khác. Đồng thời khi mắc bệnh sởi thì sẽ làm trẻ suy giảm hệ miễn dịch nên dễ mắc thêm các bệnh phối hợp nặng nhất là viêm phổi và viêm não tủy cấp. Chính vì vậy, khi phát hiện các dấu hiệu như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám và điều trị, phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi. Bệnh sởi rất dễ lây, do đó cha mẹ không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sởi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.
0: Thưa quý vị, cục quản lý dược bộ Y tế vừa có quyết định số 371 về việc xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với công ty PT Martika Indonesia. Đại diện chấp hành quyết định xử phạt là văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Protec Ramber Việt Nam với hai lý do sản xuất hai lô thuốc là Neurobiom, vitamin B1, B6, B12 không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, thì Cục Quản lý Dược đã quyết định xử phạt hành chính với mức phạt là 60 triệu đồng đối với công ty này do sản xuất 2 lô thuốc viên bao đường neborion pyrodosine HCL vitamin B6 20mg, thiamin mononitrat vitamin B1 100mg, cyanobalamin vitamin B12 200mg, số đăng ký VN2002116 vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật. Đại diện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là văn phòng đại diện công ty Protex Gamble Việt Nam có địa chỉ ở phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trái với phiên giao dịch rằng co đầu tuần, sáng nay thị trường chứng khoán giảm điểm với số mã giảm gấp 3 lần mã tăng giá. Dòng tiền tiếp tục hụt hơi, thể hiện qua thanh khoản tiếp tục ở mức khá thấp, quanh mức 6.500 tỷ đồng. Điều này cũng cho thấy nhà đầu tư đã giảm háo hức ở các nhịp hồi trước của thị trường. Trong diễn biến phiên sáng nay, nhiều cổ phiếu lớn đã giảm giá khá mạnh và tác động tiêu cực lên các chỉ số chính. Nguyên nhân được cho là theo xu hướng giảm chung của thị trường. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng thuộc nhóm ngành giảm giá nhiều. Những cổ phiếu lớn như VHM giảm 0,5%, CEO giảm 2,9%, DIG giảm 1,9%, HDG giảm 1% ngành bất động sản đang được chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn dù giá bất động sản trong nước vẫn đang có dấu hiệu neo mức cao. Ở chiều ngược lại, các mã thuộc nhóm ngành ngân hàng có tín hiệu tích cực hơn, tăng giá và góp phần nâng đỡ cho VN-Index. Kết phiên sáng, VN-Index giảm 4,5 điểm, tương ứng 0,38% về mốc mươi một. Thành khoản ghi nhận với hơn 274 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị trong phiên sáng tương đối thấp, chỉ hơn 6,5 nghìn tỷ đồng. Cùng chung với xu hướng đó ở sàn Hà Nội, HNX Index giảm 2,04 điểm, tương ứng với 0,73% ở mức 279,15 điểm. Hơn 31 triệu cổ phiếu được giao dịch và ghi nhận thanh khoản ở mức 535 tỷ đồng.
0: Vâng thưa quý vị, và đó là một số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật trong chương trình Chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta cùng quay trở về với chuyên mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó là Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị thính giả có lẽ là trong mùa hè như thế này thì ai cũng có một câu nói rất là quen đó là ừ. nắng nóng như thế này thì ăn làm sao cho được Chính thế xác. thì có nhiều người lại than phiền ngược lại đó là đâu nắng nóng nhưng mà ăn vẫn ngon thành ra là cân nặng vẫn tăng đều đều ừ. Ừ. thế thì có một cái thực tế đặt ra đó là có những người thì uh, viện lý do rằng là cứ đến mùa hè như thế này thì chúng ta dễ dàng là giảm cân mà không cần có chế độ gì cả ừ. thế nhưng cũng có những người nói rằng là mình đã cố gắng giảm cân thế nhưng lại không đạt được mục đích đó vậy thì ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về những lầm tưởng về chế độ ăn để Một cái chế độ mà rất nhiều người chắc có lẽ là đã từng nghe qua Hoặc là ai đó đã từng có những lần sử dụng thực đơn của mình theo chế độ này
2: Chắc chắn rồi bởi vì cũng không đâu xa đâu Hồng Hạnh cũng vẫn là một người rất là hay thích chế độ ăn đi detox và bên cạnh đó thì không chỉ là chế độ ăn đâu mà đi detox thì còn có thể là chỉ ở việc là chúng ta uống những thực phẩm có tốt cho cơ thể và bên cạnh đó là thanh lọc cho cơ thể mình nữa thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là chế độ ăn đi detox là gì chế độ ăn đi detox thì được cho là giúp cơ thể có thể giải độc sau một số chuyên gia thì sẽ có những đánh giá là đi detox có thể không hiệu quả và có thể làm rối loạn đường huyết và mất cơ Khái niệm đi tốc hay còn gọi là Master Class được Taylor Bruce nhắc đến lần đầu vào năm 1940 mô tả việc chúng ta sử dụng nước hoa quả để đào thải chất độc và cặn bã khỏi cơ thể một cách tự nhiên. Thực đơn hàng ngày của Bruce thì gồm 12 ly nước pha với một ít chanh, ớt và siro cây phong. chế độ ăn đi tốc nói chung là những thay đổi ngắn hạn nhằm loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thực đơn điển hình gồm nhiều cây, rau, nước ép và nước lọc. Một số người nhịn ăn gián đoạn, sử dụng những loại thảo mộc và trà hay là chất bổ sung, chất làm sạch hoặc có thể là thù tháo hộ môn. Và sẽ có những người sẽ ủng hộ và cho rằng là nhịn ăn thì có thể giúp các cơ quan nghỉ ngơi hoặc là kích thích gan loại bỏ độc tố, thúc đẩy đào thải độc tố, nước tiểu và mồ hôi cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng lành mạnh. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất nhiều những ý kiến trái chiều khác.
0: Vâng thưa quý vị, đối với người ăn chế độ đề tốc thì họ thường phải tuân thủ các điều ví dụ như là phải nhịn ăn từ 1 đến 3 ngày hay là uống nước ép trái cây và rau tươi, sinh tố, nước hoặc là trà, loại bỏ thực phẩm có nhiều kim loại nặng và chất gây ô nhiễm và gây dị ứng. Trên thực tế thì các chuyên gia cho biết là việc đề tốc thải độc tố là không cần thiết. Ở cơ thể của chúng ta có hệ thống siêu hiệu quả để có thể lọc hầu hết các chất độc hại mà một người tiêu thụ hàng ngày gồm hai cơ quan chính đó chính là gan và thận. À, thực tế ra thì thận có chức năng lọc máu và loại bỏ độc tố theo đường niệu đạo dẫn đến bàng quang và thải sang ngoài Còn gan thì xử lý các loại thuốc và hóa chất vào cơ thể Hai cơ quan này đúng là hai cỗ máy có thể nói là giúp thải độc một cách tự nhiên
2: Và ở đây thì chúng ta có một quan điểm của một tiến sĩ tại trường đại học Y Thì đó chính là trừ khi các cơ quan bị tắc nghẽn thì chúng ta mới không cần uh, thực hiện những phương pháp thải độc và ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh việc mà chúng ta sử dụng đi tốc như một cách để loại bỏ những cặn bã ra khỏi cơ thể thì nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều thì cũng có thể là gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Như là việc chúng ta ép nước và loại bỏ một số thành phần lành mạnh nhất của trái cây tươi và rau xanh thì lúc này thì nước trái cây sẽ thiếu đi chất xơ thành phần quan trọng nhất để giúp một người cảm thấy no cho đến bữa tiếp theo, những gì còn sót lại chỉ là đường tự nhiên và chế độ ăn bị tốc với nhiều đường, ít protein, ít chất xơ thì có tác động gần như ngay lập tức, người ăn kiêng sẽ liên tục đói vì không có chất xơ nạp vào cơ thể, trong khi đó thì lượng đường tiêu thụ vô tình làm tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên thì cơ thể không có đủ protein để ổn định đường huyết, lúc này thì đường huyết sẽ có thể là tăng giảm thất thường và đột ngột và chúng ta còn có thể là có những ảnh hưởng lâu dài và thậm chí là nghiêm trọng hơn như là tình trạng thiếu protein kéo dài thì có thể là gây ra mất cơ bởi đây là thành phần cơ bắp sử dụng để tạo ra năng lượng.
0: À vâng thưa quý vị ăn uống kiểu đề tốc thì có thể tạo ra một số những cái thói quen nguy hiểm đó là những người ủng hộ thì cho rằng chế độ này giúp chúng ta đào thải độc tố từ cáp đường và rượu khỏi cơ thể. Tuy nhiên trên thực tế thì chế độ này lại khá gần với việc ăn uống vô độ ở đối với những người dễ bị rối loạn ăn uống thay thế thực phẩm bằng nước trái cây có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn về sức khỏe à, bằng chứng là một phòng khám điều trị chứng rối loạn ăn uống ở New York của Mỹ cũng đã ghi nhận hơn một nửa số bệnh nhân đã từng đề tốc cơ thể bằng nước trái cây như vậy là có thể nói ở đây có một số những quan niệm mà chúng ta cũng cần phải thay đổi đó là việc đề tốc thì cũng cần phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng chứ không phải hoàn toàn là chúng ta tuân thủ chỉ việc là chúng ta thay thế tất cả những cái bữa ăn hàm Bằng nước ép được Nó cũng không hoàn toàn là tốt cho sức khỏe của chúng ta Trong thời tiết nắng nóng như thế này Thì rất nhiều người mà chỉ đề tốc không thôi ạ, Thì cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm Thế nhưng nó lại rất dịu dã và thiếu năng lượng Chính vì thế mà chúng ta muốn có chế độ giảm cân Hay là muốn ăn theo chế độ nào Thì cũng cần phải đến gặp các chuyên gia dinh dưỡng Cũng như là các bác sĩ về dinh dưỡng Để có thể tham khảo ý kiến
2: Chính xác và Hồng thấy rằng là đặc biệt là chị em phụ nữ chúng mình thì đôi lúc là sẽ muốn giảm cân thật nhanh hoặc là lấy lại vóc dáng thôn gọn thật đẹp để có thể là chuẩn bị cho những chuyến du lịch xa đi nhưng mà thật ra thì chúng ta vẫn phải luôn luôn chú ý và quan trọng nhất là sức khỏe của chính mình vì vậy kể cả chúng ta có muốn là sử dụng bất cứ một phương thức làm đẹp nào thì chúng ta hãy cũng nên tìm hiểu thật kỹ càng và quan trọng nhất hãy luôn luôn đề cao sức khỏe của bản thân mình đầu tiên vì vậy mà khi mà chúng ta có bất cứ những phương pháp nào thì có lẽ là chúng ta nên tìm hiểu và cũng như là hỏi các chuyên gia đầu tiên và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu thời tiết thì có lẽ là đã khá là nóng lực rồi vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy đến với một ca khúc để làm cho thời tiết có lẽ là sẽ dịu dàng hơn nhẹ nhàng hơn đó chính là ca khúc gọi mưa qua giọng ca của ca sĩ trung quân idol xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe
7: 雨 rơi nhanh cho chiều Đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em vương lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tà. Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng, em mang mọi thứ xung quanh anh. And I'm
0: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật thêm một số những thông tin quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Peru đã tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư dịch COVID-19. Quyết định trên được đưa ra do số ca mắc COVID-19 tại Peru trong tuần vừa qua đã tăng tới hơn 5%. Trước đó, Peru đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời kể từ ngày 1 tháng 5, thế nhưng vẫn quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng có không gian kín hoặc không gian ngoài trời, không đảm bảo giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thời điểm đó, thì chính phủ nước này tuyên bố nếu số ca mắc COVID-19 mới tăng 5%, thì quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp đặt trở lại.
2: Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Philippines, khu vực Luzon miền trung nước này đang là điểm nóng vì có số ca mắc cao nhất trên cả nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Bộ Y tế nước này kêu gọi người dân làm sạch các khu vực, địa điểm và môi trường sống của muỗi để ngăn chặn muỗi sinh sôi ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Thông thường dịch sốt xuất huyết thường đạt đỉnh điểm vào mùa mưa tại nước này, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm do mưa ẩm tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Tháng 8 năm 2019, Philippines đã ban bố dịch sốt xuất huyết trên cả nước do số bệnh nhân tử vong vì bệnh này đặc biệt tăng cao.
0: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa dự báo nước này có thể đón khoảng 9,3 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay, với mức doanh thu ước đạt là khoảng 36 tỷ đô la Mỹ. Dự báo của Bộ Du lịch Thể thao Thái Lan được đưa ra sau khi nước này ghi nhận lượng du khách quốc tế gia tăng đáng kể từ đầu năm đến nay. Đặc biệt sau khi nước này bỏ yêu cầu đăng ký thẻ nhập cảnh Thái Lan Pass từ ngày 1 tháng 7, số du khách quốc tế nhập cảnh bằng đường bộ và đường hàng không vào nước này đã tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã đón 1,9 triệu lượt du khách quốc tế, với mức doanh thu khoảng 3,2 tỷ đô Mỹ.
2: Các chuyên gia tại vườn Bách Thảo Kew Garden ở thủ đô London của nước Anh đã phát hiện loài hoa súng khổng lồ mới, xuất hiện lần đầu tiên từ giữa thế kỷ 19. Trước đó, loài thực vật này bị nhầm lẫn với một loài khác. Loài hoa súng mới này trên thực tế đã tồn tại tại vườn Bách Thảo nói trên trong suốt 177 năm và có mặt tại phòng trưng bày mẫu cây khô quốc gia của Bolivia trong 34 năm qua. Giới khoa học từng cho rằng loài hoa súng này thuộc giống Victoria Amazonica, một trong hai giống hoa súng khổng lồ được đặt tên theo nữ hoàng Victoria vào năm 1852. Theo báo cáo đăng trên Protest in Plain Victoria Boliviana có lá rộng tới 3 mét, tức loài thực vật có lá lớn nhất trên thế giới. Giới khoa học cho rằng việc loài hoa này xuất hiện tại Kew Garden là nhờ hạt giống mà vườn bách thảo Santa Cruz de la Sierra và vườn Larinconada ở Bolivia đã tặng cho vườn bách thảo ở London. Chuyên gia thực vật Lucy Smith cho biết loài hoa này đã âm thầm phát triển ở Kew Garden trong 4 năm qua mà không được gắn biển tên mặc dù nhiều người đã đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa Victoria Boliviana và những cây hoa súng khác.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi cập nhật trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Bây giờ là 16 giờ 49 phút và chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả có một chuyến du lịch nho nhỏ cùng với em 96 khám phá một chút ẩm thực của một trong số những địa phương mà cũng rất là xa chúng ta. Thế nhưng mà thực tế ra thì đây là một địa phương mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được đến đâu, đó chính là Bình Định. Thưa quý vị, thính giả nói đến Bình Định thì tôi cũng có một người bạn rất là thân cũng ở Bình Định và bạn ý thì có chia sẻ rằng đến Bình Định thì sẽ có vô vàn các loại bánh mà giá lại vô cùng rẻ. Trong đó thì có một số loại bánh tiêu biểu ví dụ như là bánh ít lá gai này hay là đặc biệt ba loại bánh sau đây mà chúng tôi muốn giới thiệu là đặc sản đó là bánh tráng, bánh hồng và bánh trụng.
2: Nhắc đến các loại bánh này là trong thời điểm này là Hồng Hạnh cũng đang cảm thấy rất là đói rồi đây Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với bánh tráng nước dừa thưa quý vị Nguyên liệu chính để làm bánh tráng nước dừa thì chính là bột mì Chúng ta sẽ có là củ mì lột vỏ này xay nhuyễn thành hỗn hợp nước bột Để một lát cho nước lắng lại thì gạn phần nước trong và bỏ đi Lấy bột bên dưới để tiếp tục ngâm với nước lắng rồi lại gạn tiếp Cứ làm như vậy cho đến khi bột hết cặn và chua Phần bột lắng cuối cùng thì đem pha với nước sạch theo một tỷ lệ nhất định và pha thêm một số nguyên liệu khác để làm bánh. Bánh tráng nước dừa thì đương nhiên là chúng ta không thể thiếu được dừa rồi Chọn quả dừa không quá già mà cũng không quá non Lúc này cơm dừa sẽ ngọt, dày, mềm mà lại không bị chai Trộn cơm dừa nạo nhuyễn, này nước cốt dừa sánh đặc Cùng một số gia vị như là hành, tiêu vào nước bột mì Thế là đã xong một mẻ bánh tráng Trước đây thì bánh tráng dừa tam quan khá là to Nhưng mà sau này để tiện cho việc vận chuyển và sử dụng Thì kích thước đã được thu nhỏ lại dù vậy thì vẫn to và dày hơn những loại bánh tráng khác, cần nướng lên thì chúng ta mới có thể ăn được. Trên bếp thang hoa lửa hồng tí tách, miếng bánh tráng phông lên, một xíu hành tím và mẹ chín dậy mùi thơm phức. Hoa với hương sữa ngọt ngào thực sự là một món ăn mà đã quyến rũ không biết bao du khách khi đến với Bình Định.
0: Vâng thưa quý vị, còn người dân Bồng Sơn thì không ai là không biết món bánh trụng hay còn gọi là bánh hòn đấy ạ à, Chỉ cần ba bốn cái cho bữa xế thôi là bụng của chúng ta đã lưng lửng rồi à, So với các loại bánh khác thì bánh trụng ít được biết đến hơn, một phần là vì nó khó bảo quản Đây là loại bánh mà nấu xong chúng ta phải ăn ngay, à, nếu để qua một buổi thì sẽ rất là dễ bị thiêu Vỏ của bánh trụng thì được làm từ bột mì nhất thưa quý vị, bột mì nhất nha, nhào bột thật kỹ sao cho dẻo và không bị dính tay Nếu mà nhão quá thì bột sẽ bị chảy, mà khô quá thì bánh của chúng ta thành phẩm sẽ bị vỡ Lấy ít bột chúng ta vo viên sau đó cán dẹt và cho nhân vào trong bọc lại Và nhân bánh trụng thì sẽ là dừa bào sợi, đậu đen, hành tỏi, tiêu và gia vị ở Đậu đen thì đã được hầm từ trước cho mềm rồi mới trộn cùng với các nguyên liệu cho thấm Sau đó thì bánh được đem đi luộc hoặc là có thể hấp cách thủy khoảng từ 10 đến 15 phút Khi nào mà vỏ bánh chuyển màu trong thì sẽ là đạt Có lẽ là cái tên bánh trụng thì cái khiến cho nhiều người cũng rất là tò mò đúng không ạ à, Thực ra thì nó xuất phát từ cái khâu chế biến dân dã của món ăn này như chúng tôi đã chia sẻ Nấu chín bằng cách là mình sẽ trụng bánh đó Chứ không phải là luộc hay là hấp như một số loại bánh à, Sau đó thì vớt bánh ra và quét lớp dầu hành hoặc là dầu hẹ lên trên Và lớp dầu này thì sẽ thơm Giúp cho bánh là không bị dính vào nhau Và bánh trụng thì có lớp vỏ mỏng Gần như là trong suốt ở uh, dai nhẹ nhờ vỏ bột mì Còn nhân đậu thì dĩ nhiên là vừa bùi vừa mềm Và thêm miếng dừa giòn, nhẹ Hòa quyện cùng với các gia vị khác Cũng sẽ rất là vừa miệng Và đây cũng có thể uh, có một chút gì đó Nó giống giống với cả uh, ví dụ như là bánh su su ở miền bắc ừ, Thì nó thay rồi. bằng những cái màu sắc Và cái nhân nó khác thôi Quan trọng là cái cách mà ở miền Bắc chúng ta thì sẽ hấp mà Cái bánh đúng đấy được ở miền Bắc là mọi người cũng hấp Còn ở đây là bánh trụng này thì ừ. đúng như cái cách cái tên gọi người ta Đó là người ta sẽ trụng qua nước sôi
2: ừ, Đúng là vẫn từ những nguyên liệu hết sức là dân dã thôi Nhưng cứ mỗi vùng miền thì chúng ta cũng sẽ có những cách chế biến khác nhau Để tạo nên những món đặc sản vô cùng đặc biệt Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một loại bánh khá là đặc biệt Đó chính là bánh hồng thưa quý vị ừ, Đây chính là đặc sản của đất Hoài Nhơn và khi mà chúng ta nhắc đến bánh hồng thì chúng ta sẽ biết ngay là bánh hồng sẽ được làm từ bột nếp và dừa sát sợi. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn loại nếp ngon, phải là nếp ngự, nếu không thì cũng nếp cái hoa vàng hoặc nếp hương. Bột nếp ướt được nồi với ít nước cho dẻo, rồi cho vào chảo nước đường nấu lên. Công đoạn này thì đòi hỏi người nấu phải quấy đều và thật chắc tay để bột không bị chỗ chín và chỗ sống. Khi nào bột dẻo lại thì lúc này chúng ta cho dừa đã xên đường từ trước đó vào trộn chung. Đến lúc cả bột lẫn dừa quánh lại thành cục và không dính chảo nữa thì lấy ra hơ bột trên lửa nhỏ cho bột trong và bóng như ý muốn. Ừ. Uhm, nghe thực sự là thấy công đoạn này rất là phải vất vả Khi mà chúng ta phải luôn luôn ở xoay đều tay quấy đều Để bột không bị chỗ chín hay là chỗ sống Nhưng mà đến đây thì vẫn chưa xong đâu thưa quý vị Lúc này thì người thợ sẽ phải rắc ít bột năng đã răng chín trên khuôn Và cho bột nếp ra khuôn và ép xuống Để lại áo thêm một lớp bột năng bên ngoài để bánh khỏi dính Và bánh hồng thì cũng sẽ không thể để nguyên miếng to Mà chúng ta sẽ phải có lớp bột năng bên ngoài này và chúng ta sẽ phải cắt ra. Vì vậy mà sau khi đợi bánh nguội thì chúng ta sẽ cắt miếng vuông nhỏ rồi sau đó mới thưởng thức. Uhm, bên tách chả mặn, ăn miếng bánh hồng, thoảng hương dịu nhẹ của gạo nếp này, béo thơm, sân sật vị của dừa, vừa dẻo vừa mềm thì đúng là mới thấm được độ tào nhã và tinh tế của những món đặc sản Bình Định.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, nhắc đến Bình Định thì có rất nhiều những món ăn ngon, rất nhiều những đặc sản trong đó thì bánh xèo Bình Định cũng là một món ăn mà tôi cũng rất là yêu thích uh, người bạn của tôi uh, vốn là ở Bình Định mà ngay thành phố quy nhơn thế thì bạn ấy còn uh, chia sẻ là cách làm cả bánh bèo nữa nó cũng rất là đơn giản không có gì khó tôi cũng đã từng ăn rồi uh, thực ra thì uh, mỗi địa phương sẽ có một cái cách chế biến khác nhau và ở mỗi một vùng đất của chúng ta thì sẽ có muôn vàn những món ăn khác nhau chính vì thế mà nếu như quý vị thính giả có cơ hội đến với Bình Định thì hãy có thể thưởng thức ba món bánh mà chúng tôi vừa nói đó là bánh hồng này bánh trụng và bánh tráng nước dừa và dĩ nhiên là đừng quên mua một ít ví dụ như là bánh ít lá gai về để có thể làm quà Bánh ít lá gai thì nó cũng khá là giống với cả như là bánh gai mà chúng ta hay ăn ở ngoài miền Bắc đấy nó cũng không có gì khác lắm đâu và ở bên trong thì nó có nhân dừa còn hình thì nó là hình tháp ấy. hình à, như cái tháp à, đó đúng không
2: ừ, Hồng hạnh có một lần Hồng hạnh được đã ăn được rồi, đúng, không? đúng rồi và lúc đấy thì Hồng hạnh quên mất là tên của loại bánh đấy mà chỉ nhớ rằng là thắc mắc là tại sao ở trong này gọi là tên là bánh ít mà tại sao lại là giống bánh gai thế và trong khoảnh khắc đó thì Hồng hạnh đã nhận thấy là đúng là vẫn là từ những nguyên liệu hết sức dân dã thôi nhưng mà mỗi vùng miền thì sẽ có những cách chế biến và những cách thức để trang trí sao cho những món đặc sản sẽ tạo nên được hương vị đặc biệt của riêng vùng đất đấy cái
0: tên bánh ít nó còn xuất phát từ cái phần đấy là cái phần bột và cái phần nhân nó cũng khá là ít cái hình nó rất ít thôi đúng không khi mà chúng ta mở cái Bánh ra thì thấy là nó chỉ có đúng một rồi, xíu thôi à, chứ nó không nhiều Còn bánh gai của chúng ta thì nó theo cái tên rồi, ừ. không không cần phải bàn nhiều nữa Và nếu như quý vị thính giả có thêm những trải nghiệm ẩm thực nào có thể chia sẻ cùng với chúng tôi Thì đừng quên là chúng ta có thể liên hệ về với chương trình Thông qua những cách thức rất là quen thuộc Quý vị có thể tương tác cùng với các khung phát sóng trực tiếp Ở số điện thoại 024 3773 tám Hay là comment hoặc inbox trên chúng tôi là trên Facebook FM96 Gạch Nối Thời Sự Hà Nội và bây giờ thì có lẽ là sẽ là một giai đoạn âm nhạc trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin tiếp theo Xin là mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mà chúng tôi dành tặng Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2022. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 960 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và trực tuyến trên trang web tv vn Và ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 5 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo, phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên Ban Chỉ đạo, các Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Tại các điểm cầu ở các địa phương, có các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 là bí thư tỉnh, thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường với sự xuất hiện biến thể phụ BA.5 của Omicron tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Trong nước, sau khi tình hình dịch được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước, đã có tâm lý lơ là, chủ quan, nhất là trong việc tiêm vaccine, việc kiểm tra, đồn đốc, thiếu quyết liệt. Trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn phòng chống các dịch bệnh khác, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân và xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương thẳng thắn thảo luận, đánh giá đúng tình hình, ra soát công tác phòng chống dịch, nhất là việc tiêm vaccine, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đưa ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và phục hồi phát triển kinh tế, đặc biệt trong việc tiêm vaccine.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm. Dự kỳ họp có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực phụ trách điều hành hoạt động ủy ban dân thành phố lê hồng sơn các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban dân thành phố đại diện lãnh đạo một số ban ngành của trung ương và lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh kỳ họp này dự kiến tổ chức trong 3 ngày rưỡi, trong đó dành thời gian gần một ngày cho phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường, một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là những hoạt động quan trọng của nghị trường nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu để cùng trao đổi, thảo luận các nội dung quan trọng trong chương trình của kỳ họp. Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với Ủy ban dân thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn, dự kiến về hai nhóm vấn đề. Đó là việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, công tác quản lý khai thác sử dụng quỹ nhà đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công-Lan Thương lần thứ bảy đã diễn ra tại Myanmar với sự tham dự của các nước Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hợp tác Mê Công-Lan Thương, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã phát biểu nhấn mạnh, trong giai đoạn hậu đại dịch, các nước thành viên cần đảm bảo phát triển theo hướng thiết thực, lấy vấn đề tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững làm ưu tiên hàng đầu, đem lại lợi ích thực chất cho người dân. Hội nghị đã thông qua thông cáo báo chí chung và bốn tuyên bố chung về tăng cường hợp tác nông nghiệp, phòng chống thiên tài, hải quan và tạo thuận lợi thương mại và giao lưu giữa các nền văn minh.
0: Nhân dịp dự hội nghị lần này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc gặp thì hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc thời gian qua. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng và nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc. Về phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp, mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi để hàng hóa nhất là hàng nông và thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hàng hóa Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đi các nước thứ ba. Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Đảng và chính phủ Trung Quốc coi trọng củng cố, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt, mong muốn cùng với Việt Nam làm sâu sắc và hợp tác cùng có lợi. Về vấn đề biển Đông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức. Dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được xây dựng, giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô nói chung. Dự án gồm hầm chui theo hướng đường Vành Đai 3,5, đường Lê Trọng Tấn. Quốc lộ 32 với tổng chiều dài là 975m, rộng 18,5m. 4 cầu nhánh bằng bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng chiều dài là 2.362m, bê rộng cầu là 8,8m. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.458 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị trong khung giờ của Truyền động Hà Nội. Còn bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
9: Sông vui cho vọng. từng subscribe cho cha ông hồn hồ thiềng sông vui khát vọng bao đời gửi gấm đó từng trang từng trang hà chán
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Xin được tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng quan tâm khác bộ xây dựng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng tại một số địa phương các nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện các quy định pháp luật về lập thẩm định phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng theo quy định kiểm tra hướng dẫn thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp được kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế yếu kém, khó khăn và vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, từ đó kịp thời chấn chỉnh, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện các quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2021. Theo đó, năm 2021, thu nhập bình quân tính theo đầu người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng cơ cấu thu nhập vẫn chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Mặc dù thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2020 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Cụ thể, thu nhập bình quân một người trên tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt hơn 4,2 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Ở khu vực thành thị thu nhập bình quân một người trên một tháng đạt 5,388 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần so với khu vực nông thôn, là 3,486 triệu đồng. Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ, 5,794 triệu đồng trên người trên một tháng, và thấp nhất là vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là 2,837 triệu đồng trên người trên một tháng. Số nhân khẩu bình quân năm 2021 là 3,6 người trên một hộ. Nhân khẩu bình quân của các hộ ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị. Các hộ có thu nhập càng cao thì số nhân khẩu bình quân một hộ lại càng thấp. Vùng có số nhân khẩu bình quân một hộ cao nhất là Trung Du và miền núi phía Bắc là 4 người trên một hộ và thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ 3,3 người trên một hộ. Số nhân khẩu bình quân một hộ giảm nhẹ từ 3,9 người trên một hộ năm 2010 xuống 3,6 người trên một hộ năm 2021. Cuộc khảo sát trên được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố, bao gồm 47.000 hộ đại diện. Các điều tra viên sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu nhập thông tin nhằm tính toán các chỉ số tiêu dùng đời sống đa chiều, thu nhập và một số chỉ tiêu liên quan khác.
0: Thành đoàn Hà Nội vừa công bố biểu trưng logo chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Logo Đại hội lần thứ 16 là tác phẩm của sinh viên Lê Thị Vân, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế logo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Logo được thiết kế hình số 16 cách điệu với gam màu xanh đặc trưng của tuổi trẻ, cùng ba đường nét mang hình tượng cánh chim hòa bình, vươn mình hướng tới tương lai, mang theo khát vọng của tuổi trẻ bay cao, bay xa. Các đường nét được đặt cạnh nhau hài hòa, phối hợp tạo thành một logo hoàn chỉnh. Nói về sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong tổ chức đoàn và giữa đoàn thanh niên với các tổ chức, hội liên hiệp thanh niên, hội sinh viên và hội đồng đội. Huy hiệu đoàn được đặt ở vị trí trung tâm với ý nghĩa xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần nhiệt huyết cùng sự chuyển mình phát triển không ngừng. Nhìn từ xa, logo mang hình con mắt với trung tâm là huy hiệu đoàn, càng biểu thị tầm nhìn và khát vọng hoài bão của tuổi trẻ thủ đô. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trong tháng 10.
2: Thưa quý vị và các bạn, hãng hàng không Vietjetse vừa đưa vào khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội đến Nagoya và Fukuoka, Nhật Bản. Đường bay kết nối Hà Nội với Fukuoka và 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay Hà Nội đến Nagoya được khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Dự tính mỗi trạng bay mất gần 5 tiếng đồng hồ. Sau các đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với Tokyo, Osaka, các đường bay mới đến Nagoya và Fukuoka đã mở rộng thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản đã cấp thị thực, visa, nhập cảnh cho người Việt Nam với mục đích thương mại ngắn hạn, du học, lao động, thăm thân. Du khách Nhật Bản khi tới Việt Nam được miễn visa với thời gian lưu trú tới 15 ngày. Trước đó, từ ngày 1 tháng 7, Vietjet Air đã mở lại đường bay Hà Nội đến Busan, Hàn Quốc với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần và tăng lên 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ ngày 12 tháng 7.
0: Vào tháng 7 năm nay thì chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu chính thức hoàn thành mục tiêu phủ sóng tại 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Đây là chuỗi nhà thuốc hàng đầu có mặt trên tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhất về nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thời điểm hiện tại, thì FPT Long Châu đã có gần 700 nhà thuốc và hơn 6.000 dược sĩ, vô cùng tận tâm chuyên nghiệp, cùng vai trò là đối tác chiến lược với nhiều hãng dược phẩm lớn ở trong và ngoài nước, nỗ lực đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu về thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe với giá tốt, dịch vụ tối ưu Đặc biệt, chỉ trong ngày 15 tháng 7, 63 khách hàng đầu tiên có tên Long hoặc Châu có sinh nhật ngày 6 tháng 3, theo căn cứ trên chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân khi mua hàng tại chuỗi nhà thuốc này sẽ được tặng ngay phiếu mua hàng trị giá 6 triệu 300 ngàn đồng. Bên cạnh đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 15 tháng 7, chương trình thứ 6 giờ vàng khách hàng thân thiết của chuỗi nhà thuốc Long Châu còn có thêm cơ hội mua hàng với giá là 6.300 đồng cho hơn 16.000 sản phẩm chính hãng tại tất cả các tỉnh thành có mặt nhà thuốc trong hệ thống này. Chuỗi hoạt động đánh dấu sự kiện này sẽ được triển khai xuyên suốt cùng với sự đồng hành từ các thương hiệu dược phẩm lớn ở trong và ngoài nước dành tặng cho những khách hàng thân thiết.
2: Thưa quý vị, để thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc của FM96.
10: Màn không quên niềm thương nỗi Ba núi sông hôm nay và mãi sau, chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vân vươn lên trời cao. Ơi đồng đội, hùng
9: tiếng giao xưa còn yên nơi đây. Ơi thăng long, ngày nay chi?
10: mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngồi sao mãi rạng dê
9: sáng soi bóng đêm trường sơn lắm trong nước sông kêu lóc nhè nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, áp tiếng bom dệt Oh!
4: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, a Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 924 302, Website: edu vn Chuyến bay mang số hiệu FM96
0: đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, Để nâng cao chất lượng dạy và học, gắn việc giảng dạy với thực tiễn, nhu cầu cuộc sống, thời gian qua Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đã đẩy mạnh liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và tạo cơ hội việc làm cho các sinh viên sau khi ra trường. Thu hút các em sinh viên theo học và được đảm bảo cơ hội thực tập, trải nghiệm và cơ hội việc làm rộng mở trong tương lai. Từ việc liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy đang đưa Học viện Phụ nữ Việt Nam trở thành một cơ sở đào tạo được nhiều em sinh viên quan tâm đăng ký theo học với những ngành nghề yêu thích để theo đuổi ước mơ lập nghiệp trong tương lai, ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội.
0: Ngành giới và phát triển vốn là một ngành đặc thù và là ngành truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Nguồn nhân lực trong những ngành này đang rất thiếu và đang ngày càng đóng vai trò cao trong xã hội. Làm việc tại các khối ban ngành đoàn thể và các tổ chức phi chính phủ nhằm chăm sóc bảo vệ quyền lợi cho người lao động và người yếu thế trong xã hội để phát triển xã hội hài hòa, bền vững. Bạn Nguyễn Gia Linh, sinh viên K5, ngành giới và phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ.
8: Việc thực tập tại trung tâm ạ, giúp em củng cố kiến thức, kỹ năng đã được học ở trường để áp dụng vào công việc hiện tại tại trung tâm ạ. Như là phân tích giới, lồng kết giới trong các chương trình dự án, tiếp cận được với người dân, thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực và giúp em vận dụng được vào công việc thực tế trong tương lai của mình. Giúp cộng đồng là thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng, giúp cho các nhóm đối tượng được hưởng lực và tiếp cận với cả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao được cái chất lượng cuộc sống cho mọi người. Cùng với việc
0: giảng dạy, các em cũng có cơ hội thực tập tại các đơn vị uy tín, tham gia các chương trình dự án cộng đồng để khẳng định năng lực và nhiệt huyết của bản thân. Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới Gia đình và Phát triển Cộng đồng, số 30 Phạm Văn Đồng, cầu giấy Hà Nội, cho hay.
11: À, về phía lợi ích cho các bạn thì tôi nghĩ là có hai cái lợi ích rất là quan trọng lợi ích số một đó là các bạn được thực hành những cái kiến thức mà các bạn được học từ trường đại học ở trong các cái hoạt động cụ thể để thông qua các hoạt động dự án ví dụ như là các khóa tập huấn hoặc là các nghiên cứu thế thì việc thực hành đó thì sẽ giúp cho các bạn nâng cao được những kiến thức và kỹ năng của mình đặc biệt là cái kỹ năng về lập kế hoạch triển khai các hoạt động dự án hoặc là các cái kỹ năng về nghiên cứu thì đây là hai cái phần mà bổ khuyết mà chúng tôi nghĩ rằng là khi các bạn thực tập ở đây thì sẽ rất có ích Đối với các bạn cán bộ thì chúng tôi đã tiếp nhận cho đến thời điểm hiện tại là ba cán bộ là tốt nghiệp từ Học viện Phụ Nữ cũng là chuyên ngành giới và phát triển Khi các bạn làm vào làm việc thì có mấy cái lợi ích quan trọng Thứ nhất là nếu như chúng tôi chọn lựa các sinh viên từ các ngành khác ấy, thì cái kiến thức về giới và phát triển của các bạn ấy có thể là không được sâu bằng những cái các bạn sinh viên mà chuyên ngành về giới phát triển này Thế thì đây là một cái lợi thế mà các bạn Học, ở học viện Phụ Nữ và chuyên ngành về giới phát triển đã có sau đó thì những cái lợi khác đó là các bạn là những sinh viên trẻ khi các bạn mới ra trường.
0: và Từ bốn ngành ban đầu, qua quá trình phát triển và nhu cầu thiết yếu của xã hội, hiện nay Học viện Phụ nữ Việt Nam đã mở rộng 11 ngành đào tạo như ngành giới và phát triển, xã hội học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành. Cùng với việc học tập và trang bị kiến thức tại nhà trường thì việc liên kết với các đơn vị doanh nghiệp gắn việc học tập với thực hành đã giúp các em sinh viên định hình được nghề nghiệp trong tương lai và cơ hội việc làm sau khi ra trường. Bạn Trần Hoài Nam, sinh viên khoa quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Học viện Phụ nữ Việt Nam nói.
12: Những cái mà nhân viên ở đây đã làm thì em thấy là nó rất khác với những gì mà em đã được trải nghiệm ở bên ngoài. À, ngoài việc học ở trên trường thì em cũng đã có những cái công việc làm thêm ở bên ngoài. Thì em cảm giác uh, ở đây, ở trong khách sạn này thì uh, uh, những cái quy trình làm việc cũng như là công việc mà mỗi nhân viên làm ở trong này thì uh, nó đều rất là lịch sự và nó cũng rất là theo một cái uh, quy trình cố định. Như thế thì nó sẽ đảm bảo được uh, uh, chất lượng cũng như là độ hài lòng khi mà phục vụ cho khách hàng. Ấy. thì uh, Đến đây thì em cũng mong muốn rằng là sẽ học thập, học tập thêm được nhiều điều mới, cũng như là học hỏi được kinh nghiệm từ thầy và cũng như là các nhân viên ở trong khách sạn.
0: Việc liên kết đào tạo, đào tạo theo đặt hàng của các đơn vị doanh nghiệp cũng đang là định hướng của Học viện Phụ nữ Việt Nam trên con đường tự chủ cũng như khẳng định uy tín chất lượng giảng dạy của Học viện. Trong năm 2022 này, Học viện Phụ nữ Việt Nam có 1.200 chỉ tiêu tuyển sinh của 11 ngành. Hình thức tuyển sinh của Học viện từ việc tuyển thẳng, xét học bạ, đến xét kết quả thi trung học phổ thông cũng mở ra nhiều cơ hội cho các em học sinh theo học các ngành mà mình yêu thích để chuẩn bị cho mình hành trang lập nghiệp sau này. Giáo sư tiến sĩ Trần Quang Tiến, giám đốc học viện phụ nữ Việt Nam đánh giá
12: về cái hướng đào tạo theo cái nhu cầu của xã hội mà mang cái định hướng từ thực hành thì học viện phụ nữ Việt Nam cũng xác định rõ là một cái cơ sở đào tạo theo định hướng ứng dụng. À, cho nên rằng là học viện có một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ với các doanh nghiệp cũng như là các cái tổ chức uh, xã hội ở bên ngoài. À, chúng tôi uh, hợp tác với các doanh nghiệp theo uh, một số cái hướng sau đây. Thứ nhất là trong quá trình uh, xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo thì chúng tôi luôn lấy ý kiến từ các doanh nhân, các doanh nghiệp để làm sao họ có thể đóng góp ý kiến uh, một cách tốt nhất cho cái việc uh, hoàn thiện chương trình đào tạo theo cái định hướng ứng dụng. Thứ hai là chúng tôi tăng cường cái việc ký kết thỏa thuận hợp tác các cái hợp đồng liên kết giữa nhà trường, giữa học viện với doanh nghiệp. Và hiện nay thì trong tất cả 11 cái ngành đào tạo của học viện thì học viện đều có cái thỏa thuận ít nhất với 3, có những ngành thì có tới 5, 7. Việc liên kết đào tạo, thúc đẩy xã hội hóa
0: trong công tác giáo dục đang là xu thế tất yếu của xã hội. Không nằm ngoài trong xu thế đó, Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng với việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy còn liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín trong cả nước và cơ hội thực tập việc làm tại các đơn vị doanh nghiệp uy tín đang góp phần hỗ trợ rất lớn cho các em sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm khi ra trường. Thực tế, nhiều em sinh viên sau khi thực tập cũng đã được giữ lại để làm việc và đóng góp cho sự phát triển của công ty, doanh nghiệp nhận thực tập. Đó là trái ngọt mà mỗi cơ sở đào tạo đều mong muốn có được trong sự nghiệp chồng người, tạo nguồn nhân lực cao cho sự phát triển của xã hội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà My, MC Hồng Hạnh Lê Thông. Thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Một Trái Tim Hồng trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
5: Ca người ca hà ôi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng chỉ ra sông vô mùa thu đi John. 优优独播剧场
8: không
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM chín đồng hành trên mọi, mọi nẻo gương. đường
2: Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi vụ thu hoạch, tình trạng đốt sơm dạ gây ô nhiễm môi trường và gây bức bối khó chịu cho cộng đồng dân cư, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm như những ngày qua. Trong nỗ lực biến rơm dạ thành nguồn phân hữu cơ tốt cho cây trồng, Hội Nông dân huyện Quốc Oai cũng đang cùng với các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức và tận dụng nguồn rơm và các phụ phòng nông nghiệp sau thu hoạch trở thành những sản phẩm hữu ích tốt cho môi trường để giảm thiểu tình trạng đốt rơm dạ đang diễn ra như hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự huyện Quốc Oai nỗ lực giảm thiểu tình trạng đốt rơm dạ sau vụ thu hoạch.
0: Hợp tác xã nông nghiệp Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oài hiện có 170 ha diện tích lúa. Mọi năm sau khi thu hoạch thì người nông dân chỉ có cách đốt ngay tại ruộng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Này, được sự tuyên truyền của các cấp hội nông dân, hợp tác xã cũng đã thí điểm 5 ha sử dụng chế phẩm vi sinh để biến rơm dạ thành phần hữu cơ. Với cách làm như thế này, người nông dân sẽ tiết kiệm được từ 20-30% đến 30% lượng phân bón, xử lý các vi khuẩn có hại tốt cho đồng ruộng và quan trọng nhất là không phải đốt rơm mà biến nó thành sản phẩm hữu ích thân thiện với
11: môi trường. Báo với anh là trước đây chưa có cái chế phẩm này thì rơm rạ hầu là bà con người ta đều là đốt. Thế vì cứ thế là máy họ phay luôn, chúng ta để cho nó tự hủy. Nhưng mà từ khi chúng tôi mà tung cái phân vi sinh này thì đảm bảo như vậy là rất là tốt thứ nhất ý, là cái thời gian tức là phân hủy nhiễm dạ này rất là nhanh và lúa thì tốt nên là bà con họ cũng rất là phấn khởi cho cái việc như vậy là hợp tác xã chúng tôi đầu tư mua và như vậy là đề nghị cái phòng nông nghiệp huyện cũng cấp cho một số để mà
0: phục vụ cho cái sản xuất của mùa tới đây Toàn xã Sài Sơn hiện có hơn 300 ha trồng lúa, không còn nhu cầu sử dụng dơm dạ làm chất đốt, thì sau mỗi vụ thu hoạch, bà con lại đốt bỏ ngay tại đồng ruộng gây ô nhiễm rất lớn. Việc tuyên truyền cho nhân dân sử dụng chế phẩm vi sinh làm phân bón hữu cơ sẽ tiết giảm chi phí phân bón và tăng năng suất cho cây trồng trong vụ sau. Ông Nguyễn Nho Hòa, phó chủ tịch ủy ban dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho hay.
13: Hiện nay là cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa và con phạm viên là cái hái và thu hoạch là không như ngày xưa là còn đem dơm dạ về để hấp dụng thì hiện nay là coi như là gặt là bằng máy, xong sau gặt xong là bà con là bỏ luôn cả dơm dạ bên đồng, cái ảnh hưởng thứ nhất, đấy là ảnh hưởng đến tình trạng đốt dơm dạ, cái thứ hai là không đốt dơm dạ thì dơm dạ sẽ ảnh hưởng cái môi trường và ảnh hưởng đến mùa nhất là cái sau vụ gặt kiêm này là liên quan kia à, mùa mưa bão, ảnh hưởng đến dòng chảy đấy cái cái, tiêu hát nước của cái cái, mùa mưa bão rất ảnh hưởng hôm nay thì là chúng tôi được dự hội nghị tập huấn liên quan cái phân bón hữu cơ để xử lý cái dơm dạ sau thu hoạch qua nghe chương trình chúng tôi rất phân khởi thứ nhất là coi tạo điều kiện để cái nguồn phân bón tại chỗ cái thứ hai là tận dụng về cái chất đất để cho bà con xã viên qua hội nghị hôm nay chúng tôi cũng là sẽ chỉ đạo các thôn các tập xã động viên bà con đây qua cái chương trình này thế là tận dụng và vận dụng vào cái thực tế của cái phân bón để làm thế nào để cánh đồng của xã hải sơn thứ nhất là cái riêng à, rẽ dạ, không bị ảnh hưởng đến cái môi trường không ảnh hưởng đến cái, cái, cái tiêu thoát nước của địa phương để tạo cái môi trường cảnh quan chung và tạo cái năng suất lúa cho khu vực của xã hải sơn chung và nói riêng và của
0: toàn quốc coi nói riêng Việc sử dụng chế phẩm vi sinh Sumuchi của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Phương Nam mang lại rất nhiều lợi ích cho người nông dân. Cách làm đơn giản, hiệu quả mang lại rất lớn cho đồng ruộng, tốt cho cây trồng, nhất là trong bối cảnh giá phân bón đang tăng cao như hiện nay. Ông Phạm Xuân Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Phương Nam, huyện củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nói
14: biện pháp kỹ thuật mới, các cái sản phẩm mới để biến rơm rạ thành phân bón ngay tại ruộng thì cần có một thời gian để bà con quen, cũng như rằng có các cái các cái mô hình, các cái chương trình của các địa phương, các cấp các ngành hỗ trợ để bà con dân làm quen với các cái mô hình mới để bà con chấm dứt cái hiện trạng đốt rơm rạ này. Về cái hiệu quả của sản phẩm của công ty để triển khai cái xử lý rơm rạ ngay tại ruộng biến thành phân bón thì nó rất là rõ, đó là khi chúng ta sử dụng cái chế phẩm Sumichi để xử lý rơm rạ dạ, thì phân bón ngay tại ruộng ấy thì nó sẽ giảm được cái lượng phân bón. 20 mươi đến ba phần trăm tổng lượng phân bón cho cả vụ 3 lượng đến bốn lần bón thuốc bảo vệ thực vật đấy và nó giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và năng suất tối thiểu là tăng hơn 15 phần trăm rất nhiều các cái mô hình rất nhiều các cái diện tích là năng suất tăng tới hai mươi hai phần trăm. Còn về cái hỗ trợ cái nguồn lực của công ty nó không có nhiều nhưng mà công ty sẵn sàng xây dựng các cái mô hình điểm và chuyển giao hướng dẫn quy trình và vận đã tiếp cận được với các cái sản phẩm để vận động làm quen dần và từ đó triển khai trên diện rộng. Thì hiện nay là một số địa phương chúng tôi đã triển khai thì có thể nói là 100% diện tích bà con đã sử dụng các sản phẩm để áp dụng để và cái hiện tượng đốt rơm rạ ở một số địa phương đến là không còn nữa.
0: Không còn nhu cầu sử dụng rơm rạ dạ thành chất đốt hay thức ăn cho gia súc sau mỗi vụ thu hoạch thì việc đốt rơm rạ dạ đã trở nên ám ảnh đối với mỗi người dân và những người tham gia giao thông nhất là trong những ngày hè oi nóng. Với nỗ lực của các cấp chính quyền, sự tuyên truyền của hội nông dân huyện Quốc Anh thông qua các buổi tuyên truyền. Tập huấn xử lý rơm dạ sau thu hoạch đang dần thay đổi thói quen và hành vi của người nông dân, biến rơm dạ trở thành nguồn tài nguyên tốt cho môi trường. Chị Nguyễn Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết. À, đối
15: với nông dân ấy, thì thường thường là những năm trước đây là sau thu hoạch là nông dân thường đốt rơm dạ Thì cái việc đốt rơm đại thì nó sẽ rất là gây ô nhiễm môi trường. Đấy, và đặc biệt là ở trên huyện quốc Oai thì viện Đức Quốc công dạng là thường xuyên và chính vì lý do đó và đấy cũng là chăn trở của hội hội nông dân thì đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là chăn trở trong cái việc là vệ sinh môi trường và đặc biệt là sau thu hoạch thì cái rơm đạn được xử lý như thế nào à, chính vì lý do đó và tôi chúng tôi đã phối hợp với các công ty để đưa cái chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ sau thu hoạch và cái việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng các cái chế phẩm sinh học ấy thì nó sẽ tận dụng được cái dùng cái rơm rạ sau thu hoạch đó để làm phân bón luôn cho bà con tận dụng được luôn và không lãng phí là với cái mục đích là bảo vệ môi trường và vệ sinh môi trường thì đấy cũng là một cái mà rất là ý nghĩa đối với các cấp hội trong công Khokai chúng tôi.
0: Thực tế vẫn còn đó tình trạng đốt dơm dạ ngay tại đồng ruộng, thế nhưng thông qua việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn này, hội nông dân đang từng bước thay đổi thói quen và nhận thức của mỗi người vì một môi trường trong lành, không còn tình trạng ô nhiễm không khí sau mỗi vụ thu hoạch do tình trạng đốt dơm dạ gây nên.
16: một ly cha đá góc phố nơi tôi hay về qua cho tôi quên tạm những vội vã nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly cha tranh và nhiều đã giống bước ký túm năm túm ba mong hôm đường không vui qua tôi cũng tôi chạy ra vỉa hè vây chia ghê thơ bên ly cha ai bảo là không sang? nghe anh nghêu ngạo khúc cả đời vui là mấy vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tính toán rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội chạy ra vỉa hè nhắm mỗi ly cha tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và quán trán nhau là sao bình yên, như nghĩ về mình như những buồn nghĩ mình thấy bao điều ta dường như đã quên, chuyện xưa trên hôm nay và những ta nhau hồi, uh. cho tôi thêm một ly trà đá biết thương gian cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười anh em ngồi không nên từng đây yeah, Tôi này có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi. Hà Nội không vui được đâu. Em yêu, cho Hôm nay một nhà, ngồi đây em hàng cả nói chuyện đời, nói chuyện người, nó cười. phố cây là mình trở thành Anh cho em <cười> một ly trà trong khi tối năm tối ba mong hôm nay đừng không buội quá coi cũng tôi trà đá đi hè mày chi ok thơ bên ly trà ai bảo là không sang nghe anh nghe ông húc garanh buồn là mày có những lúc đắng cay muốn quên đời bao nỗi tình quá tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội chả đã phía hẹn nhắm trên môi lý chả đã thấy tôi không nhỏ nhé là bọn chen xác nhau lại sao bình yên những phút nghĩ mình và thấy bao điều ta dường như đã quên nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay và vẫn những khi ta cùng nhau ngồi uống hà nội chả đã phía hẹn nhắm trên môi Hà Trà Đá Cho thêm thêm một ly trà đá Đi thương giữ cho cô bạn tôi Đang xem mê ngồi buồn và chém gió Đến với nhau bằng những nụ cười Anh thanh niên ngồi không nên từ nay Chắc tối nay có hẹn người yêu Thôi ra đây một ly trà đá Cứ uống đi Hà Nội Trà Đá bia.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị
0: nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với một số thông tin đáng chú ý trong buổi trường ngày hôm nay. FPT Software Automotive Tech Show lần đầu tiên mang đến trải nghiệm toàn diện về công nghệ trên các dòng xe hơi hạng sang sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Với chủ đề tăng tốc của cách mạng công nghệ xe hơi, sự kiện được tổ chức với mục tiêu kết nối các nhà tuyển dụng cùng với các kỹ sư công nghệ tài năng có niềm đam mê về xe hơi và công nghệ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ đa dạng ô tô. Sự kiện dự kiến thu hút 3.500 người đăng ký tham dự. Tại sự kiện này, thông qua chuỗi các hoạt động trải nghiệm, khách tham dự sẽ được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các công nghệ được ứng dụng, kết nối trên các dòng xe hơi hạng sang như là hệ thống giải trí trong xe, bộ sản phẩm hỗ trợ người lái gồm cảm biến điểm mù và cảnh báo lái xe do chính các kỹ sư công nghệ của Việt Nam tham gia phát triển. Các tiến đồ công nghệ ô tô cũng sẽ được mục sở thị những giải pháp, các vi mạch đã được kết nối như thế nào để trở thành các tính năng hiển thị, hỗ trợ cho người dùng trên xe hơi. Đồng thời, khách tham dự cũng sẽ được gặp gỡ và thực hành công nghệ dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành. Đây cũng là cơ hội cho các ứng viên trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển dụng hàng đầu, tìm hiểu các cơ hội việc làm trong ngành công nghệ. Cùng với đó, thì người yêu công nghệ cũng sẽ được trực tiếp trải nghiệm nền tảng học lái xe, đã và đang được ứng dụng tại nhiều trung tâm dạy lái xe của Việt Nam như là app tập lái và lắng nghe chia sẻ về xu hướng cũng như câu chuyện công nghệ từ các chuyên gia, người nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ ô tô.
2: Trong tháng 6, doanh số bán xe tại nước này đạt gần 58.000 xe cho một ngày, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau quãng thời gian đình trệ vì đại dịch COVID-19 và các biện pháp phong tỏa kéo dài, hoạt động tiêu dùng tại Trung Quốc đã dần ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi doanh số một số mặt hàng như ô tô và thiết bị gia dụng đã tăng mạnh trở lại. Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho ngành sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo dữ liệu vừa được Hiệp hội Xe ô tô Trung Quốc công bố, trong tháng 6, doanh số bán xe tại nước này đạt gần 58.000 xe trên một ngày, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ô tô, doanh số bán thiết bị gia dụng cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, doanh số của các sản phẩm cao cấp trong tháng 6 cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán máy rửa bát, robot lau sàn và máy chiếu cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn 100%. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực lên ngành sản xuất của Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, các nhà khoa học của Đại học Chicago Mỹ mới đây phát triển một thuật toán trên máy tính có thể dự báo tội phạm với độ chính xác cao lên đến 90%. Thuật toán này được áp dụng thử nghiệm tại thành phố Chicago của Mỹ. Thuật toán chia thành phố thành các khu vực vuông có diện tích hơn 90m vuông. Sau đó, thì các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu lịch sử về tội phạm bạo lực và tội phạm về tài sản của thành phố này để kiểm tra từng ô vuông. Và qua các thông tin thu thập được, thuật toán mới có khả năng dự đoán các vụ phạm tội có thể xảy ra trước một tuần lễ ở trong khu vực này. Nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng dữ liệu từ các thành phố lớn khác như Atlanta hay là Los Angeles, thuật toán mới cũng cho những dự đoán khá chính xác.
2: Công ty Tesla của Anh vừa giới thiệu mẫu xe tải hạng nặng chạy bằng điện và hydro đầu tiên trong bối cảnh tất cả các xe tải ở nước này sẽ phải chạy bằng điện từ năm 2040 bằng cách kết hợp động cơ điện và hydro, những chiếc xe tải này có thể chạy hơn 500 km và mang trọng tải 2,7 tấn. Xe tải điện Light Hydro không thải ra khí thải và ít tiếng ồn. Nhà sản xuất cho biết có thể sản xuất hydro xanh bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió, giúp tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm môi trường. Giá của những chiếc xe tải này vào khoảng 4,5 đến 5,7 tỷ Việt Nam đồng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua, huyện Đoàn Quốc Oai cũng đã tập hợp đoàn viên thanh niên triển khai xây dựng các công trình phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, huyện Đoàn Quốc Oai cũng đã vận động các nguồn lực, huy động sự đóng góp của các bạn đoàn viên thanh niên để khởi công xây dựng các công trình thanh niên, xây nhà nhân ái cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên chuyển động 96.
0: Hội gia đình bà Danh Thị Lâm ở xóm Vĩ, thôn Ba, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai vốn là hộ cận nghèo, bản thân bà sức yếu nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền cũng đã xây sửa cho bà ngôi nhà kiên cố, che mưa nắng. Phát huy vai trò của tuổi trẻ, huyện đoàn Quốc Oai và Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Quốc Oai cũng đã đảm nhận sửa chữa và thay mới thiết bị điện cho gia đình của bà Danh Thị Lâm, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão năm nay. Bà Danh Thị Lâm, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai chia sẻ.
15: Đây thì chỉ có xã Ba một dàn nhà, thì mới lại các cháu thanh niên bác điện cho ba thôi vâng, giúp đỡ ba thì bà cảm ơn tất các cháu thanh
0: Đây là một trong 37 hộ trong toàn huyện được các bạn đoàn viên thanh niên sửa chữa, thay thế thiết bị điện trong đợt này với tổng trị giá trên 200 triệu đồng được triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc vận động xây dựng các căn nhà nhân ái như vậy của tuổi trẻ huyện Quốc Oai đang góp phần cùng với chính quyền địa phương để hoàn thiện các tiêu chí xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Anh Nguyễn Văn Hào, đoàn viên thanh niên công ty điện lực huyện Quốc Oai, cho hay. Các anh là hộ bà Lâm, là hộ
12: gia đình cận nghèo, là hộ rất khó khăn trong trên địa bàn xã Quang Hòa. Hôm nay, đoàn thanh niên công ty Quốc Oai à, à, thực hiện đến cài tạo nguồn điện cho hộ cho bà để làm, đảm bảo an toàn à, trong mùa bạc sắp tới. Và thời gian qua, công ty đoàn thanh niên của công ty Quốc Oai phối hợp với huyện đoàn huyện. À, cải tạo cho các hộ gia đình khó khăn và hộ gia đình chính trách trên địa bàn
0: huyện
10: Quốc
0: Oai nói chung. Trong tình hình mới, việc tổ chức gia quân tổng vệ sinh môi trường, cải tạo hai công trình nhà chờ xe buýt cho nhân dân tại xã Đông Nguyên và xây dựng công trình tranh tường bích họa, hàng cây thanh niên và gia quân triển khai vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Anh Dương Minh Văn, bí thư đoàn xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai nói.
13: Thì đoàn xã Tuyết Nghĩa đã tổ chức các hoạt động như À, tuyên truyền covid, à, tuyên truyền về bầu cử các à, đại biểu các cấp à, và đặc biệt là những cái hoạt động à, ý nghĩa ví dụ như thế là à, trồng cây xanh à, tại các nhà trường, trồng cây xanh ở các tuyến đường, à, tuyến đường hoa thanh niên, cái, à, rác à, những cái điểm rác đen ấy, thì đã cải tạo để trở thành những
0: cái vườn hoa à, giúp cho môi trường càng ngày càng xanh xanh đẹp hơn. Thời gian vừa qua, huyện đoàn Quốc Oai cũng đã xây dựng được 15 công trình thanh niên cấp huyện với 3 nhà nhân ái, 17 sân chơi thiếu nhi và 86 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với trị giá là trên 1 tỷ đồng. Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng hàng cây thanh niên với trên 30.000 cây xanh cũng đã được huyện đoàn Quốc Oai duy trì chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện. Bạn Bùi Thị Hoàng An, Bí thư đoàn xã Cộng Hòa huyện Quốc Oai cho biết.
3: Để đến tới đại, để đến với đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh Nguyễn quốc oai lần thứ 21 nhiệm kỳ 2022-2027 ban chấp hành đoàn xã đã triển khai các công việc mang tính chất thiết thực cụ thể như chúng tôi đã tổ chức vệ sinh môi trường tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng sinh hoạt hè cho các em học sinh về sinh hoạt tại các chi đoàn nông thôn tổ chức ra quân đồng loạt 6 chi đoàn nông thôn trồng cây vệ sinh môi trường và Thực hiện chương trình công việc phần việc thanh niên, đó là chúng ta chúng tôi đã thực hiện tổ chức một cái sân chơi uh, vận động nguồn kinh phí xã hội hóa với tổng kinh phí là hơn 20 triệu đồng và chúng tôi đã tạo một cái điểm uh, chơi rất là an toàn, vui vẻ cho các em. Và tiến tới chúng tôi sẽ cố gắng nhân rộng mô hình này lên trên tất cả các thôn trên địa bàn phường nhân cư.
0: Trong nhiệm kỳ 2022-2027, mục tiêu mà huyện Đoàn quốc oai đặt ra là mỗi năm sẽ triển khai xây dựng một công trình thanh niên, xây sửa nhà nhân ái hoặc sân chơi thiếu nhi cấp huyện đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương. Anh Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Bí thư Huyện Đoàn Quốc Oai đánh giá.
17: Để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Quốc Oai lần thứ 21 thì Đoàn Thanh niên huyện Quốc Oai chúng tôi đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt các công trình phần việc thanh niên, ví dụ như các công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi công trình xây dựng nhà nhân ái, các công trình phần việc để chăm sóc hỗ trợ làm tốt công tác an sinh xã hội để đóng góp vào thành công chung của đại hội đoàn cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quốc Oai lần thứ 21 nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quốc Oai đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cũng như là các nhiệm vụ góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời thực hiện thắng lợi các Mục tiêu chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quốc Oai lần thứ 21 đã đề ra. Tiêu biểu có thể kể đến là trong công tác an sinh xã hội, công tác thực hiện các công trình phần việc thanh niên để chào mừng thành công của đại hội cũng như là góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và trong bên cạnh đó thì chúng tôi đã thực hiện tốt các
0: đó là những việc làm hết sức ý nghĩa mà tuổi trẻ huyện Quốc Oai đóng góp xây dựng quê hương, hỗ trợ giảm nghèo và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Quốc Oai. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022-2027, huyện đoàn Quốc Oai cũng để ra 9 chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ 5 năm tới đây, thiết thực xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng sâu đẹp, văn minh và đổi mới.
2: Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng bạn bè người thân một món quà âm nhạc. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! như đời sông
10: để biết yêu nguồn cội hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao hãy sống như biển trào như biển trào để thấy bờ bên rộng hãy sống và ước vọng để thấy đời mình mông và sao không là gió làm ơi để thấy trời bao la và sao không là phù sa dòng mỡ màu chó hoa sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư và sao không là bao là sao là ánh lửa đến đâu và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư sống để biết yêu nguồn cội hãy sống như đời nuôi vươn tới nhưng tầm cao hãy sống như biến trào như biến trào để thấy bờ bên rộng. hãy sống và ước vọng để thấy đời mình Và sao không là bao là giông là ánh lửa đêm đâu và sao không là hạt giông xanh đất mẹ bao dung sao không là đàn chim gọi bên mình thức giấc sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư và sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô